0: das moléculas que nós temos estudado, elas têm gerado um efeito deletério no desempenho, principalmente na fase pré-inicial. Na primeira semana, o peso aos sete dias e a comercial alimentar aos sete dias normalmente tem sido piorada quando nós colocamos alguma molécula alternativa, principalmente ligada aos fitogênicos e seus derivados, algumas coisinhas também relacionadas a ácidos orgânicos. Né? É muito provável que isso ocorra devido a alguma interação que há na microbiota inicial. Né? Vamos pensar que o pintinho, nos primeiros dias de vida, ele precisa colonizar, a sua ou melhor, ter uma colonização do microbiota intestinal. Será que essas moléculas não estão fazendo ou causando um desequilíbrio à microbiota? Já de início, talvez aquela microbiota normal que deveria ser é, proliferada na, na primeira semana de idade? Ou então, será que essas moléculas não estão gerando algum efeito alergênico a nível de mucosa intestinal?
1: Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso é, podcast O Aviário e hoje nós temos aqui a ilustre presença do Dr. Tiago Goulart Petrolli, é, que vai conversar um pouquinho com a gente né, sobre né, nutrição de aves, nós vamos falar um pouquinho sobre né, os, as alternativas aos antibióticos promotores ou melhoradores de desempenho, vamos falar um pouquinho de fitogênicos, vamos falar um pouquinho desses extratos herbais, enfim, uma conversa bem legal. O doutor Tiago né, tem feito aí pesquisas nessa área, uma pessoa bem atuante, é o Dr. Tiago, ele é graduado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre em Zootecnia na área de nutrição e produção de monogáscos pela nossa querida Universidade Federal de Viçosa, é doutor em Zootecnia na área de nutrição e produção de monogásco, também da nossa querida Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Aqui eu aproveito a oportunidade de mandar um abraço aí os nossos queridos colegas da, da, da Unesp de Jaboticabal. Dr. Tiago é docente e pesquisador do curso de graduação em medicina veterinária e zootecnia da Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Xanxerê, É docente permanente do programa de pós-graduação em sanidade e produção animal da mesma universidade e atua na área de nutrição e produção de monogástricos em avicultura, sonicultura, piscicultura e animais de companhia, como determinação de exigências nutricionais, bioquímica, metabolismo, avaliação de alimentos e de aditivos, de manejo de animais, atuando também como consultor e formulador de fábrica de ração para monogastros. Atualmente é bolsista, parabéns, Tiago, essa bolsa está cada vez mais difícil né, da gente conseguir ela, é, ele é bolsista do, 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 do CNPq, e também, também parabéns de novo, coordenador do curso de Tecnia, certo? Eu digo, Tiago, que talvez das funções acadêmicas mais difíceis é coordenar um curso, né? Então, parabéns aí que você está aí nessa nessa linha de frente, e, e, e precisa mesmo, acho que tem algum momento na carreira que a gente tem que dedicar muito à graduação, que é muito especial aí formar a gente. Quantos alunos vocês têm lá de, de graduação?
0: Inicialmente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras, professor. É, nós temos hoje que aproximadamente uns 150 alunos em graduação, nós temos uma, uma entrada anual apenas, a gente oferece apenas é, vestibular a final do ano, então nós temos em torno de umas... Umas 40 vagas anuais que são oferecidas.
1: É, que legal o desafio, mas parabéns, é isso mesmo, deixar essa moçada pronta para o mercado. Bom, Tiago, é, eu estou propondo aqui a gente fazer uma conversa dividida em dois grandes subtemas, né? Eu, a gente podia começar a falar um pouquinho sobre o uso mesmo desses, dessas alternativas aos antibióticos promotores de crescimento ou antibióticos melhoradores de desempenho. Né, uso né, dos probióticos e dos, dos fitogênicos, né? A gente quer ouvir um pouquinho da sua experiência, o que, que você tem feito, certo? Para, enfim, para a gente conhecer melhor essas ferramentas, né? Para que na hora que o ministério proibir, que eu acredito que está próximo isso, quando ele proibir realmente a utilização dos antibióticos como melhoradores de desempenho, o que, que os nutricionistas aí do campo, qual que vai ser, vão dizer o teu conselho, qual vai ser a sua experiência para essa pessoal que com certeza está com essa pulga na, atrás da orelha e com certeza já está se armando aí que na hora que proibir, ele sabe exatamente o que fazer. Como é que você enxerga isso? Porque, de uma maneira geral, né, é, eu acredito, Tiago, que não é sair o antibiótico e entrar outra molécula qualquer que seja que vai resolver tudo. Né? Não é um uso generalizado. Eu acredito que os, vai exigir muito mais dos nutricionistas para entender cada caso como um caso e usar em cada caso um tipo de estratégia. Como você enxerga esse problemático?
0: É exatamente a situação. É, a gente está saindo de uma vertente, de uma, de uma forma que era o uso de uma molécula antibiótica, que ela tinha o simples caráter de atuar inibindo ou, ou mesmo é, eliminando o a agente a gente microbiano a nível intestinal e tudo mais. Né? Nós estamos saindo dessa via, desse viés, e entrando para moléculas que têm alguns mecanismos fisiológicos um pouco distintos. Claro, alguns uh, ainda mantêm o caráter antimicrobiano, mas muitas dessas moléculas são absorvidas e geram efeitos sistêmicos a nível hepático, a nível tecidual e tudo isso deve ser levado em conta na hora de se fazer o, o, o delineamento ou o desenho de um programa de substituição de antibióticos. Hoje nós temos ainda algumas dificuldades muito pela falta de informações, nós ainda temos algumas lacunas que devem ser preenchidas, nós não temos o total conhecimento de como funcionam essas, essas alternativas e tudo mais, né e muito por essas falta de informações, às vezes, nós temos observado efeitos errados, talvez eu diria, ou efeitos inesperados no campo, alguns efeitos que referem-se a não manutenção da conversão alimentar, alvo. Nós temos observado algumas coisas também a nível experimental nas nossas pesquisas, né? Alguns efeitos que mostram que os estudos ainda devem ser melhorados nestas situações. Vou lhe dar um pequeno exemplo. A grande maioria das moléculas que nós temos estudado, elas têm gerado um efeito deletério no desempenho, principalmente na fase pré-inicial. Na primeira semana, o peso aos sete dias e a comercial alimentar aos 7 dias, normalmente tem sido piorada quando nós colocamos alguma molécula alternativa, principalmente ligada aos fitogênicos, e seus derivados, algumas coisinhas também relacionadas a ácidos orgânicos. É muito provável que isso ocorra devido a alguma interação que há na microbiota inicial. Vamos pensar que o pintinho, nos primeiros dias de vida, ele precisa colonizar a sua o melhor termo, colonização do microbiota intestinal, será que essas moléculas não estão fazendo ou causando um desequilíbrio à microbiota? Já de início, talvez aquela microbiota normal que deveria ser eh, proliferada na, na primeira semana de idade? Ou então, será que essas moléculas não estão gerando algum efeito alergênico a nível de mucosa intestinal? Ou talvez sendo absorvidas e gerando algum problema de sobrecarga hepática? A gente não sabe. Nós temos várias vertentes, várias linhas de estudo, e nós precisamos descobrir. Porque a grande maioria das moléculas que nós testamos na primeira semana dá algum problema. Então vejam que nós temos a ferramenta e hoje nós, nós, me incluo junto e toda a cadeia de cultura, como assim de modo geral, está usando tudo de forma generalista. Tudo como se fosse igual, como se fosse a mesma coisa, com a mesma recomendação. E isso não está sendo legal. A gente está percebendo que tem que ter algumas diferenciações. Eu já elenco a primeira. Né? A primeira semana de idade, a fase pré-inicial, ela é uma fase um pouquinho diferente. Muitos nutricionistas pensam, ah, é no início, temos que colonizar de forma melhor, é, o animal tem um sistema imune ainda não tão desenvolvido, talvez seria a fase mais perigosa mas eu já vi alguns pontos diferentes, né? Nessa fase inicial é muito provável que haja algum, algum efeito ou de desequilíbrio de microbiota ou efeitos alergênicos ou uma leve toxidez, algo do gênero, e nas fases mais finais do frango, quando o animal já passou por um bom tempo de criação, já teve contato com uma microbiota ambiental por muito mais tempo, penso eu que o desafio digestivo é maior nesse, nesses pontos, né? E aí nós temos observado melhores efeitos dessas moléculas nas fases mais finais, mais posteriores. Isso me, me vem à ideia que nós temos que pensar em programas de utilização de moléculas. Talvez umas moléculas mais diferenciadas início que elas sejam muito mais de estímulo à mucosa, estímulo à proliferação de heterócitos, estímulo a desenvolvimento de microbiotas benéficas, quando comparado a moléculas que combatem essas, esses organismos, né? como o fitogênico e tudo mais. Né?
1: Ô, ô, Thiago, assim muito legal essa, 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 essa abordagem sua. Né? Primeiro, não vai ser um produto do primeiro ao último dia. Temos a é, pintinha diferente, vamos dizer, do frango lá depois de, de 14 dias. E outra coisa que eu tenho visto aqui no nosso grupo também é uso combinado. Às vezes a gente espera um efeito sinérgico, de, do, por exemplo, de um ácido orgânico com um probiótico. E às vezes é um desastre, a gente já teve esse tipo de resposta. Eu acho que, assim, a gente, eu acho bem interessante essa colocação sua, de tentar entender o produto naquele momento fisiológico da ave, né? E talvez é nisso que a gente vai ter que avançar, não é isso? Exato,
0: exato. Se nós temos uma molécula que ela tem a possibilidade de ser absorvida pela mucosa intestinal, nós temos que entender que os efeitos ultrapassam o intestino. Não fica só na saúde entérica, vai ter efeito metabólico como um todo. Né? E o fígado, ele é o órgão gerenciador bioquímico do organismo e toda vez que houver uma molécula alheia ao organismo, ele vai tentar destruir essa molécula, né? detoxificar para torná-la o mais solúvel, o mais fácil possível para ser eliminado do organismo. Quem sabe isso possa ser uma sobrecarga, pode ser algo que tenha reduzido talvez o desempenho ou freando alguns... Algumas expectativas que nós teríamos né, com o uso dessas moléculas, como um todo, não é? E nós temos um detalhe curioso muito quando se usa o probiótico combinado a outras moléculas. Probiótico nós sabemos que ele é um microrganismo né, que está na forma esporulada ali, enquanto na, nas rações e tudo mais, e nós queremos que ele colonize o intestino, depois logo, logo a alimentação e tudo mais, né? Se nós usarmos ao mesmo tempo, alguns fitogênicos, outra vez alguns ácidos orgânicos, será que nós não estamos afetando também o desenvolvimento dessas cepas probióticas? Então é muito... É, eu vejo um pouco perigoso ainda o uso combinado ou pelo menos o uso sem conhecimento algum, né? Eu acho que tem que ser delineado e temos que saber também o efeito dessas moléculas sobre as cepas probióticas. E além disso, nós temos algumas cepas benéficas, naturais do intestino da ave, né? Lactobacilos, bifidobactérios. Será que esses fitogênicos não fazem efeito sobre elas também? E a médio e longo prazo não nos tragam um, um efeito prejudicial? Vejo que quanto mais nós estudamos e pesquisamos, a gente gera mais dúvidas. Eu estou eu cada vez com mais dúvidas. A ah, longo tempo vai passando. Né? É difícil fechar uma, uma ciência, uma ideia, né? E a gente conversa com os colegas, com os amigos, como você, que estamos trocando algumas ideias há pouco, e a gente vê que os, os achados convergem, né? Então, os, os, o comportamento dessas moléculas, né? A gente vê que nós encontramos eh, efeitos muito parecidos, né? Então, é sinal que ainda existem necessidade de nós evoluirmos em algumas situações, né?
1: É com certeza, é, é como você disse, é uma nova fronteira do conhecimento. Agora que a gente está começando a entender como que essa microbiota funciona... É, essas interações que você falou a da microbiota com os probióticos com os outros fitogênicos ácidos orgânicos a, as próprias enzimas então realmente é um, é um universo que a gente tem que ir né, indo passo a passo desvendando esse, esses fenômenos isso que você colocou é muito interessante porque, teoricamente os antibióticos eles não são absorvidos, a ação dele é local né, no nosso trato no não, no trato das aves mas e, e os produtos que são absorvidos Muitas vezes ele tem uma ação benéfica a nível digestório, mas a partir do momento que ele é absorvido, ele pode, como você falou, dar um trabalhão um para o fígado lá, metabolizar uma molécula que eventualmente pode ser, pode jogar um papel aí, né, tóxico dentro do organismo. Então, é conforme que você falou, né. É, a ciência cabe a ciência ir desvendando né é, esses esses, esses é, né? essas dúvidas pouco a pouco e aí a gente vai entendendo eu acho que esse recado que você dá Tiago que falar assim olha gente não existe uma bala de prata não existe um produto que vai do primeiro ao último dia não existe assim uma combinação que esteja assim já universalizada eu acho que é muito legal e, e deixa os nossos colegas aí de campo né os nossos amigos nutricionistas aí né, com a responsabilidade enorme de tomar decisões né, que toda hora bate aí na porta né, de, de várias tecnologias, novos produtos com várias tecnologias embarcadas e a gente, a gente ainda não está entendendo ainda como tudo isso funciona né? então é o é um, é um, é um desafio que fica, né, né Tiago é inclusive né, para nós né, que trabalhamos na área da ciência aí, na, da pesquisa, para também buscar mais trabalho para conhecer melhor os produtos não é isso?
0: Exato, exato e tem mais uma situação, professor Café que eu quero compartilhar contigo, que pode haver mudanças também conforme o status intestinal do animal. Por exemplo, se tiver uma situação de um lote que tem um desafio muito elevado, alguma coisa do gênero, por exemplo, é em uma situação que nós encontramos o um intestino de pior qualidade, um intestino mais flácido, o um intestino em que aumente a permeabilidade intestinal. Né? Isso, os alunos vão lembrar de nós lá das aulas... Da graduação das aulas iniciais, do curso de histologia e tudo mais, né?
1: Nós acabamos aí acontecendo. Ó,
0: oh, tive uma invasão aqui
1: agora. Olá, Olha tá aí, lá. agora temos só... um convidado especial, gente, aqui, é ó. Aí, né?
0: Como é que ela chama? Uma invasão aqui da minha filha Alana, ó. Veio, veio
1: participar. Alana, Alana, deixa ela aí conversar um pouquinho com a gente. Então deixa Mas você estava falando da permeabilidade. Isso.
0: É, o que acontece? Quando nós temos as. As junções intestinais, as né, junções entre os enterócitos, por exemplo, né, nós observamos algumas situações em que a molécula deveria ser normalmente absorvida pelo enterócito. Né? No entanto, quando a mucosa intestinal ela está é, degradada, as junções entre os enterócitos elas se separam. E aí moléculas muito grandes passam a ser absorvidas. São moléculas que não deveriam ser absorvidas. Então, nós, nós falamos isso, chamamos de aumento da permeabilidade intestinal. E aí, algumas coisas que não deveriam estar sendo absorvidas, serão absorvidas.
1: E, inclusive, até bactérias, né? Que podem romper essa bactéria né? e entrar, né? E a gente tem feito aqui, é, é, Tiago, é, testes de permeabilidade, né? E, e, realmente, você tem toda a razão. Em várias situações, a gente percebe que, assim... Né, com aquele teste que a gente faz com o FICT né, que era uma molécula que não deveria ser absorvida em condições normais mas ela passa para a corrente circulatória a gente mede ela no sangue e percebe que essa permeabilidade né, está aumentada né, e abre a porta para uma série de inimigos que a gente né, é, tem que tentar é, controlar isso para, né, como você falou, não virar um desafio ainda maior e acabar com o desempenho do lote né?
0: Exato e aí, se nós temos uma molécula, seja um fitogênico, seja um ácido orgânico, por exemplo, que nós sabemos um pouco do seu comportamento enquanto no intestino com integridade regular, digamos assim. E nessas situações, será que ele é benéfico? Será que os seus efeitos a nível metabólico, a nível hepático, são benéficos, acentuam ainda mais? Nós ainda temos coisa a descobrir, né? Então, os efeitos, uma ação intestinal um pouco melhor o efeito em uma mucosa um pouco mais degradada, tem muita coisa ainda a ser desbravada nesse ponto,
1: né? É, eu costumo dizer, Tiago, assim, que o desafio desse intestino é tão grande, a gente coloca tanta coisa na ração, né, tanta vitamina, é claro, tudo isso estudado, eu não faço nenhuma crítica, é absolutamente normal. O que eu quero dizer é que em condições normais, esse intestino ele já tem um desafio fisiológico enorme para né, degradar todas essas moelas, para fazer o processo de absorção e digestão de uma maneira correta. Né? Eu, mas a gente desafia tanto, a gente coloca tanto... A alimentação dele é tão... Né, variado em termos de matérias-primas e em termos de, né, de vitaminas, minerais e aditivos que a gente coloca, eu costumo dizer que já está no limite, é quase um limite fisiológico, mesmo em condições normais. Né? E aí imagina isso aí, conforme você falou, numa situação onde o desafio, além disso, você tem aí um desafio ambiental, seja micro, né, de microbiológico, seja de estresse ou qualquer outro fator, né, de, é, botando esse, esse sistema ainda mais em, em risco. Né? Então, realmente... É, é, como, como a gente está falando, são vários fatores a serem considerados na decisão de qual aditivo eu vou usar, que horas ele vai entrar, às vezes eu vou usar num lote, não vou usar no outro, né? mas assim, é claro que né, a gente está começando a dar os primeiros passos, entendendo como cada aditivo desses né, conversa com a minha realidade aí no campo, que é diversa aí nas empresas Brasil afora, aí, nos desafios né, que a gente tem aí, dessa agricultura nossa aí, né? De... Né, de norte a sul aí, que são situações bem diferentes né? Tiago vamos agora conversar é, eu acho que é, é uma coisa assim que está que batendo a porta aí de todas as empresas né de todos os colegas de campo aí a questão dessas dessas vamos colocar assim eu vou colocar substâncias ou compostos vegetais né? Nós temos toda sorte aí de, de né, vitaminas herbais, você tem aí a, a colina vegetal, colina, a biocolina, você tem até a betionina né, vegetal, enfim. Você tem aí uma gama enorme né, nesse, nesse grande guarda-chuva aí que é, são os produtos vegetais. Né? Eu sei que você tem alguma experiência com isso, com esses, com esses produtos, testando né, a nível na, no seu grupo aí na, na universidade. É, como é que você enxerga, é, é, vamos dizer, mais essas ferramentas né, para entrar aí na, na, na composição né, da ração, na formulação das rações? Como você enxerga esses produtos aí que muitos são, né, inclusive com dificuldades até mesmo do próprio Ministério poder aprovar ou registrar um produto desse? Porque, às vezes, né, tem um conjunto enorme ali de, de, de plantas ou de, de, ou de princípios altíssimos de plantas que são, de fato, naturais, mas que às vezes né, não tem tantas informações para às vezes dar um registro seguro para aquele, aquele produto. Né? Nós temos aí o que é muito natural, o pessoal da Índia né, e as empresas do Brasil mesmo importando esse, 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 esses produtos da Índia, eles têm uma tecnologia milenar de usar isso, eles usam isso na, né, na medicina humana deles, eles, né, eles têm essa, essa vinculação com, com essa questão vegetal muito forte, da própria cultura deles, e eles já estão né, nos oferecendo isso para usar nas nossas rações animais. Como que se enxerga? E quais você acha o cuidado que os nutricionistas e o pessoal da empresa tem que ter no uso né, dessa, dessas questões aí? Vamos colocar aí herbais aí vegetais. Como que você enxerga isso?
0: Olha, eu vejo como um ponto muito positivo de forma inicial... Primeiro é que quando nós falamos em vitaminas, nós historicamente tínhamos poucas fontes de vitaminas para ser utilizadas na alimentação animal, né? algumas fontes sintéticas restritas a cinco ou seis empresas no mundo, né? então nós temos uma, uma certa restrição, que sempre que nós conseguimos ter novas opções no mercado, isso já favorece em termos de opções, em termos de, termos de competição, de custos e, e tudo mais, né? É, a medic... Essa parte das, das especiarias indianas né, já é uma, uma situação bem antiga, tradicional, eles né, chamam de medicina Ayurveda, que é uma, uma, uma medicina tradicional indiana que eles utilizam, né, e tem muitas coisas que funcionam bem, que funcionam de forma bem, bem interessante né, nesses, nesses casos aí. É, hoje o nosso desafio, enquanto, talvez enquanto dez cientistas, e traz essas moléculas também aí para o Brasil, é, de fato, é uma forma do enquadramento das moléculas a nível de registro, a nível de vendas e tudo mais, né? Porque hoje, a legislação atual, ela ainda não contempla de forma estrita o, o uso dos, do, de, de produtos fitogênicos em geral com os seus caracteres atuais, né? Hoje, a grande maioria deles entra no registro como aromatizante, né? De alimentos e, e tudo mais, né? E quando você fala em uma fonte de vitaminas. Né, isso ainda dificulta um pouquinho mais, né, porque são categorias ainda distintas. Né, mas comprovando bioequivalência, comprovando presença, existem algumas formas de, de trabalhar com, esta, com essa situação aí. E eu vejo com bons olhos, eu vejo que essas moléculas vão vir e vão trazer novas opções para os nutricionistas. Né? Talvez a, a primeira, quem abriu, esse, quem desbravou esse caminho né, dessas vitaminas vegetais foram as fontes de colina hoje são as mais utilizadas de forma herbal aqui no Brasil e na América Latina como um todo, né? E elas têm funcionado muito bem, até porque existem algumas situações que quando você compara elas com as fontes sintéticas, por exemplo, né? As fontes sintéticas, algumas vezes, quando fermentadas no intestino, elas geram também alguns componentes tóxicos, né? E aí, quando se compara com essas fontes herbais isso não ocorre, porque o tipo da molécula é diferente, né? Então, ocorre esta, esta menor produção de compostos tóxicos, facilita a absorção e, e tudo mais, né? E nós temos visto que elas podem se substituir né, e ser equivalentes às fontes atuais sintéticas hoje que estão no mercado.
1: O que eu acho importante, né, Tiago, é, é exatamente entender essa fonte vegetal que está né, sendo oferecida, né? que não dá para a gente colocar nesse guarda-chuva qualquer produto vegetal como se fosse melhor ou como se tivesse uma bioequivalência, como você muito bem colocou, com um produto, vamos dizer, tradicional, né? Eu dou o exemplo aí da, daquela metionina, a metionina vegetal, né? Eu vi alguns trabalhos, na maioria do, do, dos trabalhos que eu li, assim, ela não, não tem essa potência que tem uma metionina, né? Já aí consagrada no mercado, né? Então, eu acho importante as pessoas entenderem. Voltamos aí à questão da ciência, né? A gente entender cada produto desse, como que ele vai funcionar, qual é o princípio ativo dele, como ele foi obtido, né? Para ver como que ele entra ou não, né? Na, vamos dizer, dentro aí do seu arsenal aí de aditivos, para melhorar o desempenho das aves. Né?
0: Exato, perfeito. Uh, você tocou num ponto muito interessante agora, que é avaliar a concentração e presença dos princípios ativos nesses produtos. Né? Que, por exemplo, por que, que o vegetal produz tal componente ou tal molécula? Geralmente ele produz em situações de desafio, ele produz esse componente que ele precisa se defender de algum agente do ambiente, né? seja um fungo, uma bactéria, ou um estresse térmico, um estresse hídrico, algo do gênero, né? Então, é muito possível que de diferentes fornecedores, em uma mesma planta, nós tenhamos diferentes concentrações dos princípios ativos. Então, se o fornecedor ele não tiver um controle ambiental, ou produtor, melhor dizendo, né? Se não tiver um controle mental muito correto, um controle de todas as situações, e para estimular a produção máxima do princípio ativo da molécula-alvo, nós teremos é, uma concentração muito menor. E é por isso que nas nossas pesquisas, a gente avalia mesmos produtos, mesmas moléculas, e nós temos resultados diferentes. Porque a concentração é diferente, a planta é diferente. Né? Quando trabalhamos com o óleo essencial, por exemplo, o óleo essencial ele é um um produto de uma destilação, de uma extração uh, com algum solvente, alguma coisa do gênero, né? Então, ele tira parte das moléculas do vegetal. O extrato herbal, por ele ser um pouco mais uh, íntegro, digamos assim, mais integral, ele tem, é muito possível que ele tenha uma riqueza maior em moléculas diferentes, moléculas que nós nem conhecemos muitas vezes, né? E essas moléculas diferentes, com um efeito sinérgico, pode melhorar o desempenho. É por isso que muitas vezes, até essas fontes de vitaminas herbais, por exemplo, elas não têm só as vitaminas, elas levam mais coisas consigo. E pode ser que muitos efeitos benéficos que nós observamos sejam também em função disso, do que vem de carona, do que vem vindo junto né, com essas moléculas e, e tudo mais aí. E sabe uma coisa muito interessante, um trabalho que nós fizemos aqui, nós fizemos um com tilápias e um com com, com, um, com ar, um com frangos. Uh, fizemos o estudo da suplementação dessas moléculas, desses, dessas fontes herbais uh, de colina, uh, em animais desafiados com alfatopsina. E nós observamos como resultado um, um, um efeito protetor hepático muito legal, então nós, nós não conseguimos promover a detoxificação. Essas moléculas não, não combatem, não, não tem efeito antimicotoxina. No entanto, geraram um efeito protorepático muito legal e os efeitos da, da aflatoxicose foram atenuados. E isso eu vejo que é uma alternativa interessante, que, por exemplo, estar numa, numa indústria, uma fábrica de rações, você coleta uma amostra de milho, por exemplo, para fazer análise de aflatoxinas. E quem coletou, coletou uma amostra que não era representativa do todo. Ou, muitas vezes, tinha um bolsão de umidade no silo e aquele bolsão gerou uh, micotoxinas, né? gerou fumos e tudo mais. Só aquele bolsão não foi coletado. Muitas vezes, vai para o campo rações com, a, com micotoxinas sem o nutricionista ou sem os, os agentes do, de campo saberem. Então, eu penso que é até uma uma forma segura de se trabalhar. É quase como um seguro. Né? Tem empresas que fazem seguro de frigorífico, fazem seguro de abatedouro, seguro de carro. Aí nós vamos para a nutrição. Bom, se em torno de 70%, 75% do capital de giro de uma agroindústria é com a nutrição animal, tudo isso passa pelo intestino. Então, eu pensaria que deveríamos fazer um seguro de intestino, porque 70% do capital de giro passa lá. E se nós pensar que vamos fazer uma média de 80% de digestibilidade, mais ou menos, varia muito, claro, né? Mas tudo isso é absorvido. cai no sistema porta hepático que vai para o fígado, nós temos mais uma, uma porção aí, talvez 60%, que está um giro da indústria, indo para o fígado. E só a parte nobre dos nutrientes, que é digestível. Aquilo que, de fato, vai se transformar em, em proteína de origem animal, né? que vai ser, de fato, o material ecológico a ser comercializado pela agroindústria. Então penso eu que o intestino, e o fígado, devem ser locais que devem ser assegurados, temos que ter um seguro. Ele economicamente representa muito para a agroindústria, né? E aí aqui eu dei um exemplo para para micotoxinas, mas quantos exemplos mais que nós que nós temos, né? O intestino ele é um local muito bem estudado e o fígado é meio deixado de lado essas coisas.
1: É bem interessante isso que você falou, né, Tiago? Você vê, vocês tiveram a curiosidade né, de ver como que essa colina vegetal podia, além de entregar né, o que é o papel dela lá, para substituir aí o, as fontes tradicionais de colina, né, é um, uma, algo mais que podia dar. Né? E vocês perceberam que ela forneceu, além né, de fornecer a colina para as rotas metabólicas, que a colina é necessária, um, um efeito extra de proteção hepato um, é, aí bem interessante. E é exatamente isso que a gente está falando: a gente tem que conhecer os produtos. Né? Eu trabalhei com uma colina uma, uma vegetal aqui também, um produto da Índia também, e na realidade há um mix de ervas. Ele promete colina, mas eu tenho certeza que ali ele pode entregar muito mais, às vezes alguma ação anti-inflamatória anti de algum produto, uma ação antioxidante e por aí vai, que a gente às vezes não consegue né, é, enxergar isso. Então é como você falou, a gente tem que conhecer os produtos, ver o princípio ativo, entender que esse princípio ativo às vezes não vai ser da mesma concentração em todos os em todos os produtos, isso pode estar sendo diferença em um produto A e um produto B, e tentar tirar o melhor disso, né? Exatamente como você falou, gostei da sua imagem aí, né? Tudo passa pelo intestino, né? Então, vamos começar aí, é, como é que fala, convencer os nossos empresários aí a investir mais no intestino, né? Porque, de fato, é, 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 assim, a partir desses conhecimentos é que o rendimento da ave vai melhorar e a empresa vai ganhar mais. Bom, uh, Thiago, é, já caminhando aqui para o final, no nosso podcast aqui a gente encerra as nossas entrevistas, certo? Com três perguntas, né? É, é, que são aqui clássicas já, né? Bom, antes de eu fazer as perguntas, você gostaria de fazer mais algum remark aí, mais alguma coisa, comentário para a gente fechar essa parte técnica? Você gostaria de arrematar?
0: Então, olha só para talvez para nós finalizarmos, né, fazer um compilado mais do que nós falamos mesmo, né. Hoje nós temos alternativas, nós temos opções. A gente precisa melhorar um pouquinho, né, o, e, e gerar conhecimento para nós poder ser muito mais precisos, né. Então temos tudo isso ainda a, a crescer, tudo mais, né. E penso que nós temos muito trabalho ainda nós, enquanto os cientistas da área, né, o pessoal também que desenvolve produtos. Hoje estamos muito na moda do, da tecnologia da inovação e os aditivos, na né, nutrição e agricultura, eles são muito é, fidedignos nisso, eles estão envolvidos na inovação e precisamos de pessoas, ideias e de gente que aposte nisso. Né? Temos que inovar e inovar para gerar um, uma solução no problema atual que nós temos. Né? Então talvez essa é o meu encerramento final da nossa conversa de hoje.
1: É, com certeza, e, e você falou muito bem, novos produtos virão com novas tecnologias e vão, nós vamos ter que entender isso para saber tirar o melhor desses produtos. Bom, então para a gente encerrar, eu vou fazer as três perguntas aqui. Assim. A primeira é a seguinte, qual é o seu livro favorito relacionado à agricultura? Olha, nossa, eu
0: tenho, tenho vários que eu, que eu, que eu leio, que eu, que eu comprei, que eu tenho, gosto muito de ler, mas eu vou destacar um que foi um dos primeiros que eu li, que ele é ele é um livro não, não só de cultura, mas de nutrição, nutrição, de monogástricos, do professor Antônio Bertiquinho de Lavas. Um livro que eu, que eu gosto muito, porque ele tem uma linguagem simples, uma linguagem para quem quer começar a estudar, aprender nutrição. É um livro que eu, eu também comecei muito lendo com ele. Então, é um livro que eu, que eu gosto muito, recomendo aos alunos, né? E ele tem muito aí a, a ver com nutrição de hábitos, principalmente.
1: Ah, legal! É realmente. O Beterkine já é uma grife da agricultura nacional, né? Aproveita aí. Aproveitamos, eu, eu e o Thiago aqui para mandar um grande abraço para o nosso querido professor Beterkine de Lavras, que realmente é um, é um profissional de sucesso, que a gente agradece muito as contribuições que ele tem dado na nutrição de aves. Um abraço, Beterkine. Outra pergunta, Tiago, é qual é o seu livro favorito? Aí, sem ser da área, eu sei que toda hora a gente tem um livro que a gente está meio encantado naquele momento, né? Mas qual que é a sua, a sua, vamos dizer, a sua referência aí que você gostaria de dividir conosco aqui de um livro aí que marcou, enfim, que é uma referência para você?
0: Me confesso, que eu gostaria de ter mais tempo para ler mais livros do, do gênero livros extras que fogem um pouco da nossa área, né? O nosso dia a dia nos, nos aperta bastante. Mas um livro que eu, que eu quero ainda ler bastante é o um livro chamado As Coisas que Você só Vê Quando Desacelera. É um livro que sabe está me deixando bastante curioso pelo título. O autor chama Raimin Sunim, é um autor sul-coreano. É um livro que eu quero que eu quero ler e eu preciso desacelerar para ler ele, pelo
1: que eu estou vendo pelo título, né? ele, ele cabe bem, né, na sua na sua condição, né? Está é, legal. É. Fica aí. É, fica a dica aí do Tiago. Então, realmente, a gente precisa, de, às vezes, desacelerar, né, Tiago? E, por último, aqui, na sua opinião, Tiago, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? O que você enxerga que um profissional de sucesso tem que dominar, tem que ter, enfim, tem que trabalhar para ele alcançar aí o sucesso?
0: Olha, eu vejo que é uma, é uma combinação de, de fatores e situações, né? Primeiro, vontade, vontade. Então, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de estagiar, vontade de acompanhar as coisas do campo. Né? Eu penso que esse é o, é o primeiro ponto. Né? Uh, e segundo, aliar a, a teoria à vivência. Então, precisamos do conhecimento aliado à prática. Né? Hoje, nós não, não é impossível ter um profissional da agricultura que seja de escritório exclusivo, e da mesma forma, um profissional que seja só de campo. Nós temos que aliar isso. Então, o pessoal tem que ir para o campo, tem que sujar as botas, tem que ver, sentir como está a guerra lá fora. E, ao mesmo tempo, quem está lá precisa ter vontade de ler, vontade de estudar, vontade de se atualizar. Então, é isso que eu, que eu, que eu imagino.
1: Ótima, ótima dica, Gustavo. O Thiago, muito bom mesmo. É, bom, então a gente. Quer despedir aqui do, do, do Tiago, agradecer, adorei essa conversa sua, certo? A gente está né, se conhecendo aqui agora, com certeza a gente né, vamos nos aproximar a partir desse momento aqui, porque é, passei a admirar aí o teu trabalho, né, a, sua, a sua visão da agricultura muito legal é bom a gente ter gente aí né jovem como você e já tão entusiasmado aí e, e, e trabalhando isso que você falou na a teoria e a prática para a gente poder avançar na agricultura bom Diago eu vou deixar você fazer as palavras você finalizar o nosso episódio aí vou deixar você dizer as suas palavras finais para a gente encerrar esse episódio, mas, de novo, te agradecer, agradecer pelo seu tempo, eu sei que a correria é grande, né? mas muito legal você poder aqui nos atender e a gente poder ter esse momento aqui e dividir aí com os ouvintes a sua experiência né? e a sua visão de agricultura. As palavras finais são suas.
0: Mas eu eu, é quem fico lisonjeado pelo convite, muito obrigado e muito agradecido em poder fazer parte desse projeto, em poder compartilhar um pouco as minhas informações com vocês, né, sabe que sempre que eu puder auxiliar que precisar estou à disposição, vamos sim nos, nos aproximar, é, a todos que estão ouvindo, né, também um, um agradecimento né, por tirar o um tempinho para estarem aqui nos, nos escutando e informar que precisamos né, de pessoas, precisamos de gentes, é, gente cada vez mais atuante na agricultura, precisamos de alunos, precisamos de jovens, entusiastas, quem está hoje na agricultura já está carregando um piano bem pesado, eu diria, né? E, mas vamos com força, vamos com fé que, que tudo dá certo, né? temos hoje a cadeia produtiva talvez mais desenvolvida em termos financeiros e tecnológicos aí do, da pecuária nacional né? e a gente precisa continuar trabalhando para manter isso.
1: Tiago, eu ia finalizar, mas eu esqueci de falar no começo, ainda bem que eu lembrei, eu falo no final. Vamos aproveitar nós dois aqui, que somos orientados do grande professor Otto, Marques Junqueira, da nossa querida Unesco de Jabuticabal. Mandar um grande abraço para ele, Otto. Né, tem aqui dois, né, dois filhos seus aqui conversando, batendo papo. E o Tiago também foi orientado do Otto doutorado, assim como eu. Então a gente finaliza isso mandando um abraço enorme para o nosso querido professor Otto de Jabuticabal. Isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Quer falar? Quer falar no final? Manda
0: é, um Mandar um abraço para o senhor também. Muito saudade, muito tempo. Vamos. Temos que arranjar um motivo para reunir o pessoal e nos rever de novo, né? Com
1: Isso aí, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.